0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und natürlich bin ich auch deine Hostin von diesem Podcast. Das ist mittlerweile schon unsere 30. Podcast-Folge und ich freue mich total über jede Folge, über jeden Zuhörer und jede Zuhörerin Und auch über jede Nachricht, die ich bezüglich des Podcasts zugeschickt bekomme. Also vielen lieben Dank dafür. Heute erzähle ich dir von einer sehr interessanten und wie ich finde oft unterschätzten Entspannungstechnik. Und zwar sind das die isometrischen Übungen. Ob isometrische Übungen auch etwas für dich und deinen Hund sind und wie du deinen Hund damit entspannen kannst, das erfährst du jetzt alles hier in dieser Folge. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, und um das am Anfang noch einmal kurz aufzugreifen, mich erreichen tatsächlich regelmäßig Nachrichten von fleißigen Podcast-Hörern und Hörerinnen, die sich für die Inhalte bedanken, die ich hier zur Verfügung stelle oder die mir Feedback schicken und ich finde das total wertschätzend und freue mich wirklich immer sehr über jede einzelne Nachricht. Gerne könnt ihr natürlich auch meinem Podcast in der Apple Podcast App eine 5 sterne bewertung hinterlassen und oder ihn in eurer Podcast App abonnieren. Das wäre beides super klasse für mich und ist im Grunde auch die beste Unterstützung. Und natürlich könnt ihr den Podcast auch gerne anderen Hundebesitzerinnen empfehlen, damit noch ein paar mehr Personen reinhören. So, jetzt starten wir aber direkt mit den Inhalten von der heutigen Folge. Für euch ist es nichts Neues, dass ich über Entspannung als Bestandteil des Hundetrainings spreche. Jedenfalls nicht, wenn ihr schon mal die ein oder andere Podcast-Folge von mir gehört habt. Und heute möchte ich gerne eine ganz bestimmte Entspannungstechnik etwas näher erläutern. Und ihr könnt die dann auch gerne direkt für euch ausprobieren und umsetzen. Das heißt, ich erkläre kurz, um was es sich dabei handelt in welchen Situationen man es anwenden kann, wie man es ganz konkret aufbaut, so dass du es dann wirklich auch umsetzen kannst nach dieser Podcast-Folge. Es geht um isometrische Übungen. Wahrscheinlich haben einige von euch schon davon gehört, viele aber sicherlich nicht, weil ich finde, es wird eigentlich gar nicht oft genug darüber gesprochen. Es ist, wie gesagt, eine ganz bestimmte Entspannungstechnik, Und das Ziel ist es, den Hund in einer aufregenden oder spannenden Situation durch die Übung auf ein niedrigeres Erregungslevel zu bringen. Kurzum, den Hund zu entspannen, wenn er aufgeregt, unsicher, ängstlich oder aufgekratzt ist. Und isometrische Übungen funktionieren über einen leichten oder auch deutlichen Druck gegen eure Hand oder gegen eure Beine, also Druck vom Hund gegen eure Hand oder gegen eure Beine. Und das hat den sehr direkten Effekt einer nahezu sofortigen Entspannung beim Hund. Also damit das klar ist, wir sprechen natürlich nicht davon, dass der Hund im selben Moment schlafend und schnarchend auf den Boden fällt. Wir sprechen davon, dass das derzeitige Erregungslevel reduziert wird. Und das funktioniert sehr gut und sehr prompt über diese Übung. Also der Hund wird entspannter und das Erregungslevel senkt sich sehr direkt. Aber natürlich kommt er nicht in einen schlafenden Zustand sofort. Man kann es übrigens auch beobachten, es gibt nämlich einige Hunde, die das Verhalten von sich aus anbieten beziehungsweise die von sich aus ohne Übungen isometrische Übungen umsetzen, um sich eben darüber zu entspannen. Und zwar kann man es immer dann beobachten, wenn man sieht, dass Hunde sich gegen ihre Bezugspersonen, gegen ihre Besitzer äh, lehnen, sich anlehnen, sich dagegen drücken, Ja, müssen gar nicht unbedingt nur die Besitzer sein, Können auch Gäste oder Freunde oder wer auch immer sein. Und das ist kein Zufall tatsächlich. Das macht der Hund, um sich damit zu brüllen, zu entspannen und weil es sich sehr, sehr gut für ihn anfühlt. Wann können diese isometrischen Übungen eingesetzt werden? Ich finde, man kann die sehr, sehr gut drinnen wie draußen verwenden. Innen zum Beispiel ganz allgemein zur Entspannung Oder auch zum Beispiel nach einer Spieleinheit, wenn der Hund wieder auf ein etwas niedrigeres Erregungslevel kommen soll. Oder er auch als Abschluss von einer Interaktion, damit man dem Hund eben ein bisschen hilft, danach sich wieder zu entspannen und zu beruhigen. Man kann es auch machen, wenn der Hund eine bestimmte Form der Angst zeigt, weil es draußen zum Beispiel gewittert. Oder auch in Vorbereitung auf Silvester wäre das eine ganz schöne Entspannungstechnik. Man kann es aber eben äh, nicht nur drinnen, sondern vor allem auch draußen sehr, sehr gut und sehr smart einsetzen. Zum Beispiel, wenn es, ähm, wenn ihr spazieren seid in einer Umgebung, in der es sehr trubelig, hektisch ist und man das Gefühl hat, dass es dem Hund ein bisschen zu viel, zum Beispiel in einem städtischen Umfeld, dann kann man sich kurz mal ein bisschen an den Rand stellen oder zurückziehen und diese isometrischen Übungen einsetzen, um einfach ja dem Hund einen kleinen eine kleine Pause zu gönnen ein bisschen ihn runterzuholen ihn zu entspannen ganz allgemein beim Gassi gehen beim Spaziergang wenn etwas ultra aufregend war und der Hund sich danach nicht mehr wirklich gut beruhigen kann oder wenn ihr einfach gerne möchtet dass der Hund sich schneller beruhigt zum Beispiel wenn ihr ein Eichhörnchen gesehen habt oder sowas in die Richtung Aber natürlich kann man es auch zum Beispiel einsetzen, wenn man im Café sitzt und man merkt, dass der Hund langsam unruhig wird und man vielleicht einfach möchte, dass der Hund sich nochmal hinlegt, entspannt bleibt ähm, oder sich wieder entspannt und man noch gemütlich seinen Kaffee zu Ende trinken will. Es ist so variabel einsetzbar, weil es sehr, sehr smart und schnell funktioniert. Also man braucht dafür kein Zubehör, es dauert nicht lang. Es funktioniert sogar sehr unauffällig, falls einem das wichtig sein sollte. Und ich erzähle dir jetzt den Aufbau, also wie man das Schritt für Schritt umsetzen kann und erzähle dir danach auch noch, wie ich ganz persönlich und ich im Training die isometrischen Übungen am häufigsten einsetze. Und vielleicht ist es auch nochmal eine ganz gute oder interessante Information für dich. Man fängt an mit Schritt 1 und Schritt 1 ist, ich habe es jetzt tatsächlich in sehr viele Einzelschritte aufgeteilt, um es einfach klar zu verdeutlichen. Schritt eins wäre einfach mal, einen passenden Moment abzuwarten, einen passenden Moment zu wählen. Vor allem anfangs, wenn ihr das das erste Mal ausprobieren wollt oder aufbauen wollt, würde ich das schon eher in einer ruhigen, gewohnten Umgebung machen. Und wenn der Hund auch gerade nicht total aufgekratzt ist, sondern auch bereit ist dafür, ähm, ja, dass man mit ihm was Neues macht und was Entspanntes macht. Schritt 2 ist eine Form der Ankündigung. In der Regel ist es eine verbale Ankündigung. Bei mir heißt es zum Beispiel anfassen. Aber man kann es natürlich auch völlig unterschiedlich benennen. Und nach der Ankündigung kommt kurzes Warten. Gedanklich kann man immer gerne 21, 22 zählen. Oder wie man alter Fahrlehrer sagen würde, man kann immer gedanklich Leberkassemmel sagen. Und dann geht's weiter, dann geht's weiter im Programm. Also Schritt 1, passenden Momente abwarten. Schritt 2, Ankündigung und dann eben 21, 22. Schritt 3, mit einer langsamen Handbewegung geht dann deine Hand auf den Hund zu. Am besten immer von unten seitlich. Du weißt, nicht von oben auf den Hund drauf klopfen, sondern von unten seitlich. Und dann legst du im vierten Schritt die Hand an den Körper deines Hundes. Und an welche Stelle du die Hand legst, kommt tatsächlich ein bisschen auf deinen Hund an, was er anbietet, aber auch, was er dir gerade zustreckt, welche Seite. Und das kannst du dann einfach sehr, sehr gerne nutzen und die Hand dort auflegen. Der fünfte Schritt wäre, solange deine Hand noch am Körper des Hundes liegt, ein Markersignal zu geben, also Klicker oder Markerwort Und dann mit der anderen Hand eine Futterbelohnung zum Maul des Hundes führen. Also dem Hund eine Futterbelohnung geben. Und erst im nächsten Schritt, wenn der Hund es aufgegessen hat, also fertig ist mit Kauen, nimmst du deine Hand wieder weg. Das wäre der erste Übungsdurchgang. Bei allen Schritten bitte immer, immer, immer darauf achten, dass der Hund kein Meideverhalten zeigt, dass der Hund nicht weggeht, beziehungsweise natürlich, darf der weggehen, aber dann wäre eure Übung an der Stelle beendet bzw. ihr fragt euren Hund, ob er vielleicht nochmal kommen möchte und weitermachen möchte, aber ihr geht nicht hinterher und ihr haltet ihn natürlich auch nicht fest. Das heißt, im ersten Trainingsaufbau ist es so, dass man eine Ankündigung nutzt, 21, 22 zählt, also eine kurze, eine kurze Zeit wartet und dann mit einer langsamen Handbewegung die Hand an den Körper vom Hund legt und parallel den Hund mit ähm, Futter bestätigt. Erst wenn er fertig gegessen hat, geht eure Hand wieder weg vom Körper des Hundes. So, es gibt äh, mindestens zwei Ausbaustufen davon, die wichtig sind. Also das ist tatsächlich, das ist noch nicht die isometrische Übung, das ist nur die Vorübung. Die nächste Ausbaustufe ist, dass man die Hand auflegt und einen ganz, ganz leichten Druck erzeugt, Sodass der Hund eben nicht weggeht, nicht umfällt sondern so, dass es für euch beiden in Ordnung ist. Also man tastet sich da langsam ran. Ihr, legt die, also ihr kündigt es wieder an, kurz abwarten. Dann geht die Hand wieder zum Körper vom Hund. Und diesmal liegt sie nicht nur am Körper, sondern ihr baut einen ganz leichten Druck auf und guckt, wie der Hund darauf reagiert. Markersignal, Futterbelohnung. Wenn der Hund gegessen hat, Hand wieder weg. Next, next Level, zweite Ausbaustufe. Und jetzt wird's richtig interessant, Ihr macht also alles wie schon besprochen. Ankündigen, kurz warten, langsam Handbewegung zum Hund. Ihr legt die Hand auf, erzeugt einen langsamen Druck und wartet, bis der Hund gegendrückt. Und dann wird der Gegendruck von eurem Hund gemarkert, also Markersignal und mit Futter bestärkt. Hund hat aufgegessen, Hand geht wieder weg. Das heißt, ihr baut es Schritt für Schritt auf, Das kommt natürlich sehr stark auf den Hund darauf an, wie kleinschrittig man es aufbauen muss und ob man dafür lange braucht oder ob man direkt schon den Druck erzeugen kann und den Gegendruck spürt. Das sind die Hunde einfach sehr unterschiedlich, probiert es einfach aus, aber das wäre der Aufbau. Also die erste Ausbaustufe leichten Druck erzeugen und die zweite Ausbaustufe warten, bis der Hund sich gegendrückt. Und das ist, was wir erzeugen wollen, das ist, was wir haben möchten, dass der Hund sich gegen uns drückt. Und dann kann man im weiteren Verlauf die Dauer der Übung langsam etwas auf, äh, ausdehnen auf einige Sekunden. Also ich habe jetzt noch nie gesehen, dass man irgendwie minutenlang ähm, da eine Einheit macht, in der der Hund eben minutenlang an uns dran lehnt. Ich kenne es das so, dass man den Hund, also entweder nutzt man das, was der Hund von sich aus anzeigt, ähm, anbietet an Verhaltensweisen, das heißt, wenn der Hund sich von sich aus schon an uns dran lehnt, dann lassen wir das natürlich gerne zu und bestärken ihn darin. Aber wenn wir es so Schritt für Schritt aufbauen, wie ich es gerade besprochen habe, dann würde man es eben ausdehnen, dass der Hund irgendwann über einige Sekunden sich dagegen lehnt. Wie gesagt, bei allen Schritten ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass der Hund kein Meideverhalten zeigt. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann macht gerne mal ein Video davon. Dann könnt ihr das danach in Zeitlupe anschauen. und seid Also man sieht einfach mehr auf Videos oder könnt natürlich auch mit einem Hundetrainer rückbesprechen, ob der Hund Meideverhalten zeigt. Natürlich ist immer der schnellste Gradmesser, wenn der Hund aufsteht und weggeht und auch nicht mehr wiederkommt, dann ist es schon ein sehr deutliches Zeichen von deinem Hund. Aber es gibt noch eine sehr, sehr, sehr breite Range zwischen der Hund bleibt und findet es gut und der Hund steht auf und geht. Und naja, deshalb macht es schon Sinn, auch auf kleinere Anzeichen von Meideverhalten zu gucken. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr euch eurem Hund nicht bedrohlich nähert, also dass ihr euch nicht über den Hund stehend beugt, sondern ihr entweder seitlich seid von eurem Hund und dann eben seitlich an ihn dran fasst oder ihr zum Beispiel auch in die Hocke geht oder euch auf den Boden setzt. Es muss übrigens gar nicht immer nur die Hand sein. Der Hund kann sich auch an euren Unterarm zum Beispiel lehnen, das sieht man hin und wieder mal, oder auch an eure Beine, das sieht man recht häufig. Also ist wirklich alles möglich und man kann da wirklich gerne auch nutzen, was der Hund anbietet beziehungsweise was der Hund gut und schnell annehmen kann. Und jetzt kommt noch ein wirklich sehr spannender Fakt zu isometrischen Übungen. Ich spreche hier ausschweifend, naja fast nahezu ausschweifend, über einen Schritt-für-Schritt-Aufbau, um dem Hund das beizubringen, aber... Sofern dein Hund Berührungen gerne mag, kannst du es auch oft ohne einen Aufbau verwenden und anwenden. Einfach anbieten, ausprobieren und schauen, ob dein Hund es annehmen kann. Weil ganz, ganz viele Hunde bieten es, das habe ich ja schon gesagt, von sich aus an. Und viele Hunde nehmen es dann auch sehr schnell an, wenn sie merken, dass der Besitzer es ihnen anbietet, und dann muss man natürlich diesen kleinschrittigen Aufbau gar nicht unbedingt machen. Ja, Dann kann man dem Hund einfach anbieten, dass er sich gegenlehnt. Dann ist auch das Gegenlehnen alleine schon die größte Verstärkung und Belohnung. Dann muss man das gar nicht unbedingt mit Markersignal und Futterbelohnung aufbauen. Aber das kommt eben sehr stark auf den Hund an. Für Hunde, die sich zum Beispiel ungerne berühren lassen, die nicht gerne gestreichelt werden, die da sehr zaghaft sind, für die ist dieser Aufbau sehr, sehr gut und da würde es auch als sehr netten Nebeneffekt dazu führen, dass die Hunde die Berührung besser finden, angenehmer finden und es dann auch besser genießen können, weil man durch das Anfassen, Markern und mit Futter belohnen, während die Hand noch am Körper liegt, die Berührung positiv konditioniert. Das heißt, der Aufbau ist dann nötig, wenn ihr das zum Beispiel mit einem Signal versehen möchtet. Wenn ihr eurem Hund zeigen möchtet, dass ihr ihm diese Form der Entspannung jetzt zukünftig anbieten wollt und wenn ihr euer Hund sich eben schwer tut, das von sich aus anzunehmen, dann ist der Aufbau gut. Ansonsten probiert einfach mal, ob der Hund es vielleicht eh schon zeigt, das Verhalten und ihr es vielleicht da einfach ein bisschen ausdehnen könnt und nutzen könnt. Und jetzt eine kurze Info für euch, wie ich isometrische Übungen äh, am häufigsten nutze, also ich selbst mit meiner Hand sozusagen. Ähm, Ich mache das ganz häufig bei Hunden, die ich neu kennenlerne. Also das sind in der Regel Hunde, die zu mir in die Verhaltensberatung oder ins Hundetraining kommen und die dann eben ähm, auch zufälligerweise hier vor Ort sind, also die ich persönlich treffen kann. Und wenn es Hunde sind, die ähm, zu mir Kontakt aufnehmen, entweder direkt Kontakt aufnehmen oder nach einer gewissen Zeit Kontakt aufnehmen, dann ist es nicht so, dass ich die äh, durchknuddle und intensiv streichle, und das passiert sehr, sehr selten, sondern es ist meistens so, dass ich die, ähm, dass ich tatsächlich einfach von unten seitlich mit meiner Hand an den Hund gehe, ihn mit ganz langsamen Bewegungen ein klein bisschen streichle, und dann ist es eigentlich recht schnell so, dass ich meine Hand an, an den Hund ranlege, und kurz ein bisschen warte. Und wenn der Hund es zulässt und es für den Hund angenehm ist, dann baue ich eben einen ganz, ganz leichten Druck auf und warte einfach ab, was von dem Hund zurückkommt und ob von dem Hund zurückkommt, dass er sich gegenlehnt. Ganz, ganz viele Hunde lehnen sich dann dagegen. Und es ist einfach, finde ich, eine sehr angenehme und schöne Art der Kontaktaufnahme. Vor allem, wenn man den Hund noch nicht so gut kennt. Also das ist, das ist eine Situationen, in denen ich, Die isometrischen Übungen sehr häufig anwende und ich sag mal so, bekommt natürlich jetzt ein Außenstehender in der Regel nicht mit, weil der nicht weiß, was ich da mache und es sieht unauffällig aus. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund von von der Handlung oder der Hintergrund davon, eben mit einem leichten Druck an den Körper vom Hund zu gehen. Und dann gibt es noch eine zweite Info, die ich euch geben wollte. Und zwar habe ich mir, und zwar wollte ich euch sagen, Wann ich, also bei welchen Kundenhunden ich das am häufigsten in das Training mit aufnehme, weil man macht ja jetzt natürlich nicht irgendwie alles, was es gibt, immer mit allen Hunden, die zu einem ins Training kommen. Isometrische Übungen nehme ich meistens dann in den Trainingsplan mit auf und baue sie gemeinsam mit den Besitzern auf, wenn die Hunde draußen auf Spaziergängen sehr unsicher und schreckhaft sind. Und je nach Intensität, also je nachdem, wie unsicher und schreckhaft und ängstlich der Hund draußen ist, baut man das in Intervallen auf. Das heißt, bei einem sehr unsicheren, ängstlichen Hund alle zwei bis drei Minuten. Das heißt, während des Spaziergangs bietet man dem Hund alle zwei bis drei Minuten eine kurze Entspannungsübung an, über zum Beispiel diese isometrischen Übungen und fragt den Hund einfach, ob er das kurz annehmen möchte, ob er sich kurz entspannen möchte. Wenn es nicht ganz so kritisch ist, dann kann man das auch alle zehn Minuten machen. Und im Grunde ist es dann so, dass die Besitzer dann einfach dazu angehalten werden, ein bisschen auf die Seite zu gehen, dass der Hund eben nicht gleich vom nächsten Fahrradfahrer vorüberfahren wird oder, naja, kurz eben nicht direkt im Trubel steht. Und dann gehen die Besitzer im besten Fall in die Hocke und laden den Hund mit offenen Armen dazu ein, sich an sie dran zu lehnen. Und wenn es dann eben Schritt für Schritt aufgebaut wurde und es da irgendwie auch ein verbales Signal dafür gibt, dann kann man es natürlich nutzen. Aber ansonsten kann man es eben auch oft einfach körpersprachlich abfragen, ob der Hund es jetzt gerne annehmen möchte. Und das macht die Hunde draußen in der Regel deutlich entspannter und sicherer. Und viele Hunde können das sehr, sehr gut annehmen draußen. Das ist sehr schön zu beobachten. Meines Wissens gibt es auch, ich glaube, physiotherapeutische Übungen, bei welchen die isometrischen Übungen angewendet werden, beziehungsweise Teile davon oder es sieht so ein bisschen ähnlich aus. Ich glaube, da steht der Hund zum Beispiel auf einem sehr weichen Untergrund oder einem Polster und dann kann man das nutzen, um die Muskulatur zu stärken gezielt. Aber da bin ich also absolut kein Profi. Ich wollte nur sagen, der Einsatz ist wirklich vielfältig und, naja, wie ich es eingangs schon gesagt habe, eigentlich wird darüber viel zu selten gesprochen. Ich finde die sehr, sehr, sehr toll isometrische Übungen. Ich hoffe, es war für dich interessant und du konntest was davon mitnehmen. Vielleicht willst du es mit deinem Hund einfach mal ausprobieren und umsetzen. Vielleicht fällt dir jetzt auf, dass dein Hund schon die ganze Zeit mit dir macht und du wusstest es gar nicht, dass er mit dir immer schon isometrische Übungen gemacht hat. Schau gerne auch mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, wenn du möchtest, weil ich versuchen werde, jetzt in den kommenden Tagen eine Videoanleitung hochzuladen Und dann kann man sich es dort eben auch nochmal anschauen und sieht diese einzelnen Schritte. Und ich glaube, das ist ganz angenehm, wenn man da noch so ein bisschen Bildmaterial vor Augen hat. Außerdem kannst du natürlich wie immer gerne Feedback zu den Inhalten und zu der Folge entweder unter den Post schreiben, auf Instagram oder Facebook oder per Mail direkt an mich schicken. Das wäre dann an gloria@fiffionstrupi.de. So, und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.